0: Глава седьмая. В двадцать шестом году, а может быть, несколько позже, из Швейцарии приехали бабушка и дедушка Ивановский. В СССР приезжало много иностранцев, много специалистов, наступала первая пятилетка. Кроме того, страна нуждалась в валюте и поощряла иностранный туризм. Именно в качестве туристов явились дедушка и бабушка Ивановский. Дедушка Ивановский — Плотный старик, гладко выбритый, с сигарой в зубах. У нас сигара — редкость. До войны курили папиросы, после войны перешли на сигареты. Впрочем, не все. Я, к видите, продолжаю курить беломор. Но сигары у нас не привелись. Если попадется такой чудак, и я слышу запах сигары, то вспоминаю дедушку Ивановскую. А бабушку вспоминаю, когда вижу старушек, перебирающих по части косметики. Она тоже этим грешила. Их приезд не произвел на этот раз такого фурора. Время другое, город другой, люди другие. Никакими швейцарцами нас не удивишь. Даже родственники не слишком интересовались их приездом. Понимали, что Ивановские приехали повезать сына. И моя мама не пожелала устраивать показуху. В доме было, как всегда, чисто, все блестело. Ради гостей постарались насчет пищи, а готовить она умела. Привезли они подарки, сувениры, и все же чужие люди, что там не говорить. Два мира. Они не понимали нашей жизни, мы не знали их жизни. Бабушка даже не могла толком понять, чем папа занимается. Мелкие служащие при сапожном деле, и хотя открыто претензий не выказывала, но во всем винила мою мать. Увезла его из Базеля. Винила нас, детей, камнем висим на его ногах. Я иногда ловил ее взгляд, она смотрела на нас с удивлением, мол, что это за дети, кто они ей и кто она им. Она ни разу не прикоснулась к нам, я уж не говорю поцеловала, об этом и речи быть не могла, даже имен наших не могла запомнить. еще различала, их было всего две, но мальчика впутала. Раздавая подарки, вынимала их из баульчика, на взгляд прикидывала, кому что, судила по росту, и на этом наше а с ней общение кончалось. Безусловно, маму не могло не задеть бабушкины отношение к внукам. И какую мать это может не задеть? Особенно ее оскорбляло бабушкина равнодушие к маленькой Дине. Забыл вам сказать, что незадолго до приезда стариков Ивановских за год или за полтора родилась наша младшая сестра Дина. Пять лет не было детей, думали. Все, и вот, пожалуйста. В двадцать пятом году родилась Дина. Значит, я сказал вам неправильно. Ивановские приезжали не в двадцать шестом, а в двадцать седьмом, наверное. У вас есть дети? Знаешь, что такое новорожденный? Комочек жизни. Крошечный, сморщенный. Дина родилась с густыми черными волосами и с глазами синими, как синее небо. Представляете себе? Большая семья, взрослые дети, и тут вдруг такая девочка, такое маленькое чудо, бегает, падает, поднимается, лепечет всякие детские слова, в семье души не чают. Дедушка Рахленко не спускает ее с колен, она теребит его за бороду. Все говорят, копия мать, копия Рахиль в детстве. И дедушка Ивановский от нее в восторге, но бабушка Ивановская даже не посмотрела на Дину. Мать моя была вспыльчива, но когда надо, умела держать себя в руках и вела себя достойно. Приехали родственники ее мужа, она и оказывает им внимание, но не больше. Вы скажете тактика, да, до известной степени, но тактика разумная. Она показывала свекру и свекрови, что их сын Якоб, хотя и не профессор, и не доктором медицины, но он не пропал, уважаемый в городе человек, мужчина, глава семьи, глава дома. Пусть поищут в Швейцарии таких здоровых детей. Хозяин, его почитают, его слово закон, и захотел он ехать в Швейцарию, то было бы так, как он решит, но он сам этого не хочет. Надо признать, мама действительно оказывала отцу все больше уважения и внушала его нам. Молоденькая мама была своенравной, и выражений не выбирала, могла сказать резкость. Но со временем, войдя в более зрелые годы, поняла, что если у отца нет авторитета, то он же не глава семьи, а без главы семьи нет дома. Анализируя теперь их характеры, я нахожу отца и мать похожими друг на друга. С первого взгляда казалось небо и земля, огонь и вода, но любовь, понимаете ли, все сгладила. Сильной личностью считалась мать, командовала парадом она, властная, категоричная, неуступчивая. Однако их общий характер — это был не ее характер, а характер отца. Казалось, он уступает ей во всем, а на самом деле с каждым годом она становилась все более похожей на него. Отец не менялся, а мать менялась. Мама заполняла собой дом, она была, кстати, довольно шумная женщина, но духовная атмосфера определялась отцом. И во время приезда дедушки и бабушки Ивановских единственный человек, который оказался на высоте, Смел подняться над всякими обидами и претензиями, был именно отец. С родителями он разговаривал по-немецки, но если при этом был кто-нибудь из нас, детей или из рахленков, или даже просто посторонний, я уж не говорю о матери, он обязательно переводил на русский каждое слово, даже если они говорили такое, что не предназначалось для чужих ушей. И наоборот, каждое слово, произнесенное по-русски, украински или еврейски, он тут же переводил своим родителям по-немецки. Этим он всех объединял, показывал, что в доме ни у кого и ни от кого нет секретов. Мелочь, но он ею сглаживал отчуждение. Между прочим, на этой почве произошел один смешной эпизод. Бабушка о чем-то спросила отца, и он, правда, несколько замявшись, перевел. Спрашивает, есть ли у нас сбережения. Маме, как вы знаете, за словом в карман лезть не надо было. Есть, отвечает она, два будильника. Отец, вероятно, смягчил бы момент ответ, Но, понимаете, когда мама сказала насчет будильников, дедушка Ивановский расхохотался, он не забыл русский язык. И в ответ на недоуменный взгляд бабушки дедушка сказал, что сейчас у якобы Рахили, мол, все сосредоточено на воспитании детей, надо дать им образование, но в будущем они приведут свои финансовые дела в порядок. Этот ответ отец перевел на русский уже без всякой заминки. Вообще я вам скажу, что дедушка держался совсем не так, как бабушка. Вначале он, правда, был несколько растерян, дымил свои сигары. Бабушка, наверное, пилила его с утра до ночи, завез якобы прокатый градишка, не досмотрел, проморгал, и вот результат потеряли любимого сына. Но потом, осмотревшись, освоившись, дедушка, я думаю, начал понимать, что сына они во все не потеряли. Если сын живет в другой стране и живет по-своему, то это вовсе не значит его потерять. Дедушка родился в этих местах, он помнил старую Россию, им было с чем сравнивать, и он с интересом приглядывался к тому, что происходит сейчас. И он, я думаю, понимал, что если его внук Лев совсем еще юный, уже политический деятель, а другие внуки готовятся получить высшее образование, то, возможно, его сын Якоб имеет какой-то свой настоящий счет, хотя и не в швейцарском банке. И, вспоминая дедушку Ивановского, старого грузного человека, профессора с сигарой и, кстати, с одышкой, вспоминая его внимательный взгляд, любопытство, даже оживление, я теперь думаю, что он совсем по-другому понял судьбу сына. Совсем по-другому оценил то, что там, в Базале, считалось безрассудством и катастрофой. Если совершить величайшее безрассудство во имя любви можно в молодые годы, то понять его и, может быть, пожалеть, что в твоей жизни такого не было, можно лишь в зрелой. Я думаю, дедушка не только одобрял своего сына якобы, но, может быть, и завидовал ему. Через неделю старики Ивановские уехали. Отец проводил их до Бахмача, там была пересадка на московский поезд. Хотя не иностранные туристы, и билеты на руках остается только закомпостировать, но в чужой стране на незнакомой станции может запутаться даже доктором Яцин. Отец сделал все честь с честью и распрощался со своими родителями теперь уж навсегда. Я думаю, это было грустное расставание. О чем они говорили, никто, кроме них, не знает. Наверное, было сказано много слов, еще больше пролита слез. Но когда отец вернулся, по его лицу ничего нельзя было узнать, и о том, что было в бахмаче, он не сказал ни слова, даже матери. Я видел это по ее молчанию. Когда она была недовольна нами, детьми, она не молчала, дом ходуном ходил. Но когда была недовольна отцом, то молчала. На первых порах это, наверное, мучило отца, но со временем он привык. Знал, мать помолчит день-два, не больше. Так было и на этот раз. Два дня она отдулась, потом заговорила. Жизнь шла своим чередом, ставила свои вопросы. Закрытым ртом на них не ответишь. Приезд дедушки и бабушки Ивановских отошел на второй план. Его заслонили другие проблемы. Износились подаренные вещи. Сломались безделушки, и сам приезд, запах дедушкиной сигары и бабушкиной пудры, все это отодвинулось вглубь времени, потонуло, как говорится, в океане забвения. тем более что вскоре после их отъезда, не сразу, а так через полгода, мама чуть не умерла. Я уже говорил вам, что у моей матери перед Диной пять лет не было детей, и когда мама родила Дину, то все решили, теперь уж наверняка все... И сколько в самом деле можно? Ну, оказалось, можно. В двадцать восьмом году мама родила моего младшего братика, Сашу, своего седьмого, и на этот раз действительно последнего ребенка родила преждевременно, на седьмом месяце. Как и почему это случилось, вам объяснить не могу. Я не доктор. И тогда в двадцать восьмом году мне было всего шестнадцать лет, что я понимал. Я запомнил только весь ужас того времени, Весь страх событий. помнил, как маму увезли в железнодорожную больницу, и мы все, отец и дети, остались в вестибюле. Маму тут же положили на операционный стол, и доктор Волынцев, я его, кажется, упоминал, сделал ей кесарево сечение, и потом, через час, а может быть, через два, вышел к нам и сказал, что мать и ребенок живы и будут жить. Саша родился недоношенный, два килограмма двести граммов на жизнь висела на волоске. Мы думали только о ней. А уж какой родится младенец, живой или мертвый, об этом мы, честно говоря, не думали. Но доктор Волынцев спас обоих, и мать, и Сашу, моего младшего брата. Мама пролежала в больнице дней, наверное, десять, а может быть и двадцать. Потом мы ее вместе с Сашей забрали домой. Когда она была в больнице, мы думали только о ней. Теперь, когда она вернулась домой, все... — сосредоточилась на Саше. — Вы сами понимаете, два килограмма, двести граммов, слабый, в чем душа держится, не кричит, пищит едва-едва. То его перегрели, то переохладили, нельзя туго пеленать, кормить надо каждые три часа и днем, и ночью, а он плохо сосет, плохо глотает, и чем только не переболел этот несчастный ребенок. Грипп, воспаление легких, поносы, фурункулы, от каждой из этих болезней он должен был... Обязательно умереть, а вот не умер, остался жив. Бог послал ему здоровую мать и заботливого отца. Через год два это был уж нормальный ребенок, не такой здоровяк, как остальные, слабенький, но ребенок как ребенок, мальчик как мальчик. Более того, в два года это был форменный ангел, копия отец, такой же беленький, лобоглазый, такой же хрупкий, изящный. К сожалению, у нас не было фотографий отца в детстве, они остались в базеле, Но я уверен, что они были бы точными фотографиями Саши. Сколько было в него вложено заботы, хлопот, так бы выжил, так бы выжил. И он выжил, маленький ангелок, херувим, тихий, мечтательный, беленький мальчик, копий отец, такой же, как он, мизинкл, младшенький. Мама держала его при себе, как в свое время держала при себе отца моя бабушка Эльфрида. И в отличие от нас, выросших на улице, Саш вырос домашним ребенком. Мало играл с другими детьми, много читал, потом стал писать стихи. Маленький поэт, мечтатель. Мы старши, были технари, деловые люди. Не стань Лева политработником, он бы тоже был технарь. У нас у всех были способности к технике. А вот младшие, Дина и Саша, не были и техниками. Их способности лежали совсем в другой области. У Дины музыкальность, голос у Саши, его мечтательность, поэтичность, душевная возвышенность. Так бы я определил его натуру. Но об этом потом. А пока в тридцатом году им было всего два года, он выжил, был здоров, копия отец, мамин любимчик, наш общий любимчик. В тридцатые годы на базе нашей артели создалась государственная обувная фабрика, и отца как надежного человека наш директор Иван Антонович Сидоров назначил заведующим складом сырья и фурнитуры, и отец этим справлялся, все у него было в идеальном порядке. Скажу вам как специалист: на обувной фабрике склад готовой продукции и склад сырья это небо и земля. Если за складом готовой продукции вор, то он может украсть пару ботинок, ящик ботинок, но обязательно попадется. Ящик ботинок никуда не спишешь. Другое дело склад сырья. Сырье — это кожа, шевро, хром, лайка и юфть, опой, шагрень. Одна кожа не похожа на другую. Дырка, подрезы, язвы, разный процент выхода. Из одного и того же куска один мастер скроит две пары, а другой только одну. Словно кожу можно комбинировать. Жулик будет кормиться с кожи сам, и мастер будет кормить, и инженеры, и директора, и конечно, они жулики. Но директор фабрики Сидорова был честный человек, рабочий, выдвиженец, как туда называли. Лично для себя ему ничего не нужно было, даже отдельного кабинета. У нас, говорит, жилищный кризис. Я не могу занимать под кабинет комнату, в которой может разместиться целая семья. И сидел, представьте себе в общей канцелярии. Это не мешало ему разговаривать с людьми и руководить фабрикой. И получал меньше своих заместителей, тогда был парт-максимум, 175 или 225 рублей, не помню. Сидоров сказал, кожа должна быть в надежных руках, и поставил на склад сырья и фурнитуру моего отца. В таком деле, где материальная ответственность, мало быть честным человеком, я знал много честных людей, которые на материально ответственной работе горели как свечи, и знал жуликов, которые строили себе дачи, покупали автомобили и не горели. Жулик никому не доверяет, никому не позволяет себя надуть, а сам надувает всех. Все у него в ажури. Никое оба ХСС не придерется, а у честного лопуха недостача он горит, и бухгалтер горит, и директор горит, хотя все они честнейшие люди и не залезали в государственный карман. Что касается моего отца, то он был не только честный и порядочный человек. У него была голова на плечах. А в смысле аккуратности, пунктуальности и точности истинный немец. Сидров не мог на него нарадоваться. Хотя некоторые подбирали ключи под моего отца, кололи Сидорову глаза, что отец из Швейцарии, но Сидоров не обращал на это внимания. Держался за отца, и все у них было в порядке. В чем беда нашей бувной промышленности? Это же факт, что потребители предпочитают заграничную обувь. Наша кожа хуже? Наша кожа лучше. С красителем мы еще отстаем, но кожа, дай бог, всем иметь такую кожу. А вот обувь отстает от моды. У нас очень трудно перестраивать производство на новый вид продукции. Разработай новую модель, утверди ее в десятках инстанций, никакая голова с этим не справится. На новые модели нужно новое колодочное хозяйство, новый инструмент, штампы, фурнитура. Это в разных руках, на разных фабриках. Что им до новой обуви? Им в работать на старом ассортименте. Итог. Пока мы наладим производство новой модели, проходит несколько лет, и она появляется на рынке уже как устаревший, наши фабрики должны иметь больше прав быстрее перестраиваться и удовлетворять потребителей. Сидров был настоящий хозяин, знал производство, чувствовал рынок, не боялся ответственности, увидел хорошую обувь, почуял новую моду, тут же перестраивается. Не ждет утверждений согласований, но закон соблюдал, как зеницока, всякие махинации пресекал в корни. При нем фабрика процветала. На ее продукции был спрос, на полках ее продукции не лежала, и все были довольны и потребители, и производители. Когда фабрика работает хорошо, то и заработок у людей хороший, и настроение у рабочего человека тоже хороший. На фабрике отец получал, я не скажу, Министерский оклад, за вскладом не академик, но на жизни хватало, тем более Лёва и я работали. Лёва весь в своих делах, а какие дела вы знаете? Коллективизация, раскулачивание. В начале тридцатых годов на Украине был голод похуже, чем в двадцатые годы в Поволжье. О голоде в Поволжье писали все газеты, и народ поднялся на помощь голодающим, а в начале тридцатых годов о голоде не писали. В городах выдавали кое-что по карточкам, а в деревнях карточек не было. Народ повалил в города, а в города их не пускают. Тяжелое было время. С другой стороны – индустриализация. Строились новые заводы, фабрики, электростанции. Страна превращалась в мощную державу, это вызвало энтузиазм у народа. Молодежь стремилась на стройки первой пятилетки, на магнитку в Кузнецк, Челябинск, Сталинград и другие города. И мой брат Ефим, он был на два года младше меня, уехал в Харьков на строительство ХТЗ, Харьковского тракторного завода. Уехал простым каменщиком, получил там производственную специальность, там же учился в институте, стал инженером, надо сказать, хорошим инженером. В войну он был директором крупного завода, он создал этот завод, в голые степи из эвакуированного оборудования производил танки и другое вооружение. Его награждали орденами и очень ценили. Когда Ефим уехал на ХТЗ, меня призвали в армию. Попал я в артиллерию. Такая была поговорка с царских времен. Красивого в кавалерию, здорового в артиллерию. Отслужил в срочную службу и вернулся домой. Все учились. Появились новые вузы, втузы, техникумы. Это понятно. Без инженера нет индустриализации. Если хочешь учиться, то, пожалуйста, сделай одолжение, учись на здоровье, была бы охота. Ребята из нашего депо с пяти-шестиклассным шести образованием через ускоренные курсы поступали в вузы. И передо мной тоже были открыты все дороги. Рабочие с малых лет, к тому же демобилизованный красноармеец, мог поступить сначала на курс, потом в вуз, уехать в Харьков. А Харьков был тогда столицей Украины. Но, понимаете ли, в семье я оказался старшим, хотя по возрасту старшим был Лева, но Лева заместитель начальника полезадела железной дороги по комсомольской работе, человек государственного ума, семейные заботы для него обуза, и родители старались ничем не обременять его. И он уже давно жил отдельно от нас. Так что старшим считался я. И на меня легла обязанность помогать семье и тащить младших. Родители хотели дать им образование, прежде всего Люби. Она заканчивала школу и никаких других отметок, кроме отлично, не знала. В нашей семье левые и Любы считались выдающимися, а я и другие братья обыкновенными. Даже Ефим считался обыкновенным. Работал каменщиком на строительстве ХТЗ. И никто, конечно, не мог предполагать, что он так выдвинется во время войны. И вот мне с отцом и матерью предстояло тянуть остальных, главное, Любу. В УЗИ она получит стипендию, тогда останутся на наших руках Генрих, Дина и Саша. А так как от Генриха многого не ожидали, он кончит семилетку пойдет работать, ну, а маленькую Дину, она только собиралась в первый класс, и маленького Сашу прокормят родители, я, значит, буду свободен и смогу, наконец, устраивать свою жизнь.